0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist mein First Drop und ich melde mich heute wieder aus Kingsport, einem Landstrich der USA, in dem die Erfindung der Türklinke weitestgehend unbekannt sein dürfte. Also hier wurden seit heute Morgen um 6 Uhr Türen auf und zu geschlagen und zwar nicht nur eine. Dementsprechend bin ich ein bisschen früher wach, was den riesen Vorteil hat, dass ich euch kurz von meinem Besuch im Carowinds erzählen kann, der sich äh, ja, vor zwei Tagen zugetragen hat am Samstag. Ich hätte euch das auch gerne schon eher eingesprochen, aber ich war nach, also ich hatte nach Busch Gardens eine vierstündige Fahrt und war irgendwann um elf am Hotel und hatte keine Lust mehr. Ich war am Samstag nach dem Besuch in Carowins um elf am Hotel und hatte keine Lust mehr. Und gestern Abend habe ich, ja den, habe ich ja dann den Bericht aus Busch Gardens eingesprochen. Insofern, wir holen das jetzt langsam auf. Wenn ich gut bin und einigermaßen früh am Flughafen nachher, dann spreche ich am Flughafen kurz den Bericht zu Dollywood ein und dann sind wir da auch komplett. Kurz zur Geschichte. Ich äh, bin ja auf der Reise von Busch Gardens Richtung Carowinds, bin ich auf, ja wie gesagt, nach guten vier Stunden Fahrt ähm, in, ähm, in an Greensboro angekommen, in einem Hotel, was ja, unweit der Autobahn gelegen war. Oder wahrscheinlich auch immer noch da liegt. Jedenfalls, ja... Es war irgendwie war, war wohl anscheinend gerade im Umbau der Lift sah eher so ein bisschen nach, nach Sanierungsfall aus es war, war, und war mit, diesem, mit dieser Baufolie ausgekleidet ähm, und mein Zimmer war irgendwie für den also mein Zimmer hatte irgendwie den, den Charme eines Flurs und war erinnerte im weitesten Sinne das war zu wenig Einrichtung dafür da dass äh, dass man dieses Zimmer hätte ausfüllen können insofern halte das immer ein wenig das war jetzt nicht besonders wohnlich das Fenster hätte man mal wieder putzen können aber meine Güte, im Prinzip, ich war, muss ehrlicherweise sagen, ich war, war müde. Ich wollte eigentlich nur noch ins Bett, vorher noch die warme Dusche nehmen. Das hat geklappt und von daher war es dann auch okay. Am nächsten Morgen gab es das übliche, etwas magere Hotelfrühstück. Ich hatte noch ungefähr zwei Stunden Fahrt zum Caravans vor mir. Insofern, ähm, ja, unspektakulär, alles okay. Aber ähm, ich muss, das kann ich auch schon mal, schon mal jetzt mit ein bisschen Abstand sagen, ich bin ganz dankbar, dass ich hier in den, in den USA kein einziges wirklich schlechtes Hotel erwischt habe. Ich habe zwar ein bisschen, also durchaus bewusst das Budget für die Hotels immer ein bisschen höher angesetzt, damit, ich, damit eben keine bösen Überraschungen da sind und das hat sich, hat sich in meinen Augen rentiert. Also ich habe jedes Mal Hotels gehabt, in denen ich anständig schlafen konnte. Dann habe ich mich auf die Reise gemacht von Greensboro in äh, Richtung Charlotte, North Carolina, und ähm, ja, interessant zu wissen ist, Charlotte ist tatsächlich eine, eine, eine relativ große Stadt, also man fährt, da, man fährt da an einer sehr beeindruckenden Skyline vorbei, das wird noch viel beeindruckend, denn die Stadt ist so ein bisschen Hügel, auf, auf dem Hügel gelegen, mehr oder weniger, und wenn man dann runterfährt, dann sieht man am Horizont schon den Lifthill von Fury 325, und zwar mit einem Abstand von, naja, gut 15 Kilometern, also das ist schon... Schon recht beeindruckend und auch die zweithöchste Bahn des Parks, Intimidator, ist jetzt auch keine kleine Bahn, sondern die ist auch schon irgendwas bei 70 Metern hoch. Ich ähm, habe mir tatsächlich das erlaubt, da der Park abends bis 22 Uhr geöffnet hatte, habe ich mir erlaubt, äh, ein Stündchen später anzufangen, also sprich erst um 11 Uhr da zu sein. Ähm, ja, hat sich im Nachhinein jetzt nicht so wirklich bemerkbar gemacht, weil es war erwartbar voll. Also ich habe tatsächlich zum allerersten Mal und auch einzigen Mal ähm, bei der ähm, bei der Kontrolle an der Schranke zum bei der Zufahrt zum Parkplatz ähm, wirklich eine ganze ganze Weile anstehen müssen. Also die kommt dieser komplette ihr kommt quasi von der Autobahn runter, habt dann eine relativ lange Zufahrtsstraße, so ich würde schätzen so was bei drei Kilometern etwa. Dann kommen diese, diese, ähm, diese Häuschen, die, ähm, die, Kontrolle, die quasi, ähm, ja, wo kontrolliert wird, dass ihr ein Parkticket habt. Dann fahrt ihr einen Bogen und fahrt die ganze Strecke nochmal wieder zurück und dann auf den Parkplatz drauf. Der Parkplatz ist eine riesige, Beton-, riesige Betonwüste. Das ist aber. Also, so richtig, so richtig schöne Parkplätze gibt es hier in den USA auch. nicht. ich fand der, der in Busch Gardens war schon, oder in äh, Six Flags America, die waren schon so mit am ehesten. Annehmbar nach europäischem Standard. Ähm, Caravans war halt eine reine Betonwüste. Aber mit einem sehr, sehr schönen Panorama, denn der Parkplatz liegt direkt auf der Seite, wo auch Fury 325 links läuft. Und wenn man ähm, den Zugang zum Park sucht, dann geht man über und unter dieser Bahn durch. Das äh, ist sehr, sehr beeindruckend, zumal der Park hatte ja schon geöffnet, Fury düste dann einmal um uns herum. Das war, ähm, war beeindruckend, hat ein bisschen die Vorfreude geschürt. Da Fury für mich aber an einer bestimmten Stelle in der Reihenfolge dieses Tages stattfinden sollte, habe ich äh, Fury nach der Sicherheitskontrolle und nach dem Besuch der Wasserspiele einmal links liegen gelassen. Er ist festgestellt, dass der Park weitaus weniger äh, schattig ist als zum Beispiel Kings Dominion. Also es gibt erheblich weniger Bäume, also die Mütze schön ins Gesicht ziehen und dankbar sein, dass man sich eingecremt hat. Und äh, dann ging's los. Ich bin rechts herum gegangen und äh, hatte als allererstes einmal gesucht. Ich hatte mir im Vorfeld so, einen All Drink, All so eine All-Drinking-Bottle ähm, gekauft, also so einen Gutschein dafür, und brauchte dann so einen Cola-Stand, wo ich es einlösen kann. hatte ich erstmal nicht gefunden. Als allererstes lief mir eine Achterbahn über den Weg. Und das war Vortex, ein roter B&M Stand-Up-Coaster. War sehr, sehr lustig. In der Warteschlange dazu habe ich dann eine Familie vor mir getroffen, wo ähm, also ich hatte ich hatte mein äh, Costa Fashion Kernan T-Shirt an mit Infinity Coaster, wo die Daten drauf stehen auf Deutscher Sprache und dann wurde ich in der Warteschlange von der Familie vor mir angesprochen weil die Frau wohl Schwedisch studiert und sie sich da dachte das wäre wohl das, ob das Schwedisch sei aber ich gesagt nee ich komme aus der Gegend von Hamburg und dann meinte der Mann sie ja Hamburg ist eine schöne Stadt weil und dann hatte er kurz angefangen mit mir Deutsch zu reden ein bisschen wo ich dann meinte woher 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 können Sie das denn ja, ich habe mal in, in Hamburg gearbeitet. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Das war, das war sehr, sehr witzig. Und dann haben wir erzählt, dass ich hier so gerade eine kleine, eine kleine Tour mache. Und ja, es war, es, es war sehr, sehr lustig. Ich, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich sage es auch gerne nochmal. So diese Smalltalk-Mentalität in, in Amerika, das hilft dir, wenn du allein unterwegs bist, echt enorm. Weil du bist eigentlich ganz selten alleine, sondern hast immer irgendwie mit dem, mit dem du dich in irgendeiner Form austauschen kannst. Zumal, wenn du äh, Single-Rider bist und damit immer anderen Gruppen eigentlich zugeordnet wirst. Dafür muss man natürlich ein bisschen offen sein. Ich bin normalerweise nicht so der große Smalltalker, aber wie kriege ich es denn? Ähm, kommen wir kurz zur Achterbahn. Also Vortex ist wie bereits erwähnt ein Stand-up-Coaster, das heißt, es zählt auch hier wieder der Geheimtipp, man steigt ein, man setzt sich auf den Fahrersattel und geht als Mann ein bisschen in die Knie. Das hängt damit zusammen, dass dieser Fahrradsattel, der sich auf der Vertikalen verstellen lässt, wenn er arretiert wird vor der Abfahrt, noch ein Stückchen nach oben geht. Wenn ihr also eh schon auf, auf Limit steht, also wenn ihr quasi schon normal, normal steht, kommt das Ding noch ein Stückchen hoch und dann wird die Fahrt unangenehm dementsprechend ein bisschen in die Knie gehen, dann passt das auch. Schulterbügel runter, abgefertigt. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde auf die Fahrt gewartet, weil die Abfertigung halt auch ein bisschen, bisschen dauert, muss man sagen. Also man hat schon gemerkt, die Leute, das sind jetzt nicht die langsamsten, aber es sind halt auch nicht die schnellsten gewesen. Was das Layout angeht, du hast, also Vortex ist im Gegensatz zu Green Lantern im Great, Ad, Great Adventure eine eher eng gebauter Stand-Up-Coaster was dazu führt, dass ja, zumindest einige Umschwünge und einige Rollen so ein bisschen, ein bisschen übertrieben wirken. Also grundsätzlich, du hast die Abfahrt, du hast den, du hast den Looping, du hast ein bisschen äh, Umschwünge nach links und rechts, die aber okay fahrbar sind, wie ich finde. Und du hast ein, mittendrin eine Rolle. Und die ist tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen ambitioniert gebogen worden. Das ist, das ist der, die einzige Stelle in der Bahn, wo ich sagen würde, die ist eher unangenehm zu fahren. Aber in Summe war es okay. Ich habe jetzt keine Wiederholungsfahrten auf der Bahn gemacht. Ganz einfach aus dem Grunde. Ich habe generell sehr, sehr wenig Wiederholungsfahrten gemacht, weil es relativ voll war. Es hat sich ja so... Ich hatte im Vorfeld bei der Planung überlegt, ob ich mir für die Parks, an denen ich am Wochenende bin, einen Fastpass hole. Dann habe ich gesehen, was Carowinds dafür aufruft und habe mir so gedacht, ja, meine Güte, du hast zwölf Stunden Zeit. Das war so der Gedanke da. Da wusste ich noch nicht oder beziehungsweise da war ich noch äh, doof genug zu glauben, dass das Autofahren in den USA so anstrengend schon nicht sein wird und ähm, dass ich mit einem Schlaf gut hinkommen würde und dass äh, im Prinzip ja auch alles laufen würde, wahrscheinlich, hoffentlich. Mittlerweile war ich ein bisschen stau und es war im Prinzip schon von vornherein klar. Also bis 10 würde ich nicht da bleiben, war ich dann am Ende auch nicht. So viel kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, nächste Achterbahn. Direkt gegenüber wäre ich ganz gerne wilde Maus gefahren, ging aber noch nicht. War noch zu ähm, bei Ricochet. Die Bediener waren schon in der Station. Ich nahm also an, da sei ein technischer Defekt aufgetreten. Und dann bin ich erstmal weiter. Direkt nebenan befindet sich nämlich der Carolina Cyclone. Der Carolina Cyclone ist eigentlich, also was heißt eigentlich, es ist ein Arrow-Looper. Das Layout ist uns allerdings bekannt, denn das Layout ist, äh, entspricht... Und Das ist zumindest ähnlich zu dem der Python im Efteling. Allerdings ist die Python ja, wie ihr wisst, äh, mal geretrackt worden, was dem Track sehr gut getan hat. Das hier ist noch das gute alte Arrow-Stahlgerüst und äh, dementsprechend rappelig fährt sich das Ganze. Ergänzt wird das Ganze dadurch, dass hier noch die guten alten Arrow-Züge drauf sind. Das ist zwar nicht schlimm, aber alles in allem ist die Fahrt... Jetzt eher nicht so empfehlenswert. Also, die Aero, alten Aero-Züge zeichnen sich zwar durch großzügige Platzverhältnisse aus, aber eben auch durch relativ harte Plastikschulterbügel, die man bei der unruhigen Fahrt ausreichend traktiert. Auch da habe ich so circa 10-15 Minuten gewartet. Auch das war okay. Es ähm, ging. Ne? Als nächstes ähm, stand eine, eine Holzachterbahn auf dem Plan. Vorher bin ich allerdings noch schnell beim Coca-Cola-Refreshing-Stand reinge, reingehüpft und habe mir meinen Becher abgeholt, den ich dann sorgsam an meine Umhängetasche geklemmt habe. Ähm, ja, Und was, was ich hier in den USA aus, ausfindig, gemacht, ausfindig gemacht habe, ist äh, Minutes made als Limonade. Also was heißt als Limonade? Es ist eine Limonade, bloß halt ohne Kohlensäure. Dafür schmeckt nach Zitrone oder sehr künstlich nach Beere je nachdem, welche Geschmacksrichtung man nimmt. Irgendwie habe ich in Deutschland noch nicht gefunden. Ich werde mich da mal auf die Suche begeben, weil die fand ich persönlich sehr, sehr lecker. Wenn irgendjemand von euch zufälligerweise da einen Tipp hat oder eine Entsprechung gefunden hat, dann äh, schreibt mir das gerne mal auf Instagram. Ich wäre interessiert, das zu wissen. Holzachterbahn war mal stehen geblieben. Genau, es gibt in Carowins eine Holzachterbahn, die errichtet wurde, ja, muss dann ja wahrscheinlich von... Äh, von der früheren Inhabergruppe gewesen sein, denn der Hurler, der hier noch eine richtige Holzachterbahn ist, den gab es auch mal in Kings Dominion. In Kings Dominion ist das mittlerweile ein RMC, nämlich Twisted Timbers. Und hier ist es noch die ganz, ganz alte klassische Holzachterbahn, die leider auch nur noch mit einem Zug fährt. Der zweite Zug lag demontiert unter dem Lifthill oder beziehungsweise nicht mehr aufgegleist auf dem Lifthill. Deswegen zog sich das Ganze, hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis ich dran war, die Fahrt als solche war jetzt nicht schlimm. Wenn es gerade au ausgeht, ist das, ist das gut. Ähm, Sobald es ein bisschen zu scharf in die Kurve geht, rappelt es ein bisschen. Aber die Bahn an und für sich ist relativ, äh, relativ ereignisarm. Aber man versteht, wenn man die Bahn gefahren ist, so ein bisschen, warum... Ähm der Timbers im Kings Dominion so ein, so ein, so ein äh, Oberschenkel-Massaker geworden ist. Du hast halt der, der ganze zweite Teil der Bahn im Original besteht halt aus relativ flachen kleinen Airtime-Hügeln. Da kannst du, wenn du die originale Struktur verwendest, halt auch nicht viel daraus machen. Außer, dass du die Varianz in den Airtime-Hügeln ein bisschen, äh, bisschen steuerst. Aber viel mehr kannst du da tatsächlich nicht tun. Ich war so semi-begeistert von der Bahn. So, jetzt muss ich mal eben kurz kurz, der Kaffee ist nämlich ja. hier gerade durchgelaufen. Sekunde bitte. Was so ein schöner pad für alles machen kann. Als wir mit dem Hurler fertig waren, oder als ich mit dem Hurler fertig war, ich und mein Ego, haben, äh, war im Prinzip noch eine Achterbahn zu fahren, bevor man sich Fury hätte zuwenden können. Welche Bahn das sein sollte, gestaltete sich allerdings ein bisschen komplizierter. Ich hatte ursprünglich eingenommen, also ich, ich guckte, hinter, hinter Vortex ist nämlich der Carolina Goldrusher, Arrow Mine Train. Da war die Warteschlange aber bis, bis irgendwo nach Meppen. Da habe ich gesagt, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Dann gehe ich zum Boomerang, denn der Boomerang machte fleißig Testfahrten. Ich stand vor dem Boomerang und da war ein Schild, was sagte, dass die Attraktion heute nicht eröffnen wird. This This ride is scheduled not to open today. Okay, dann ist, war es natürlich super bitter, dass die die ganze Testfahrt machen, weil auch immer wieder Leute dahin gerannt sind, die dann von der Kette abbreiten. Also da saß auch kein Mensch vor, der die Leute da hätte wegschicken sollen. Ähm, ja, dann bin ich äh, ein bisschen weiter die Straße runter, dann kommt man in den Bereich um Copperhead Strike. Da war es verdächtig ruhig. Ich habe jetzt übrigens gestern von äh, von einem von einem anderen Achterbahnfan der auch am Caravans war, erfahren, dass der zweite Zug wohl den Lounge nicht gepackt hat. Also, dass der Zug den zweiten Lounge nicht gepackt hat. So rum ist richtig. Und ähm, habe ich jetzt nicht gesehen. Also, es war in dem Bereich verdächtig, verdächtig. Ruhig, es saß ein Mensch vor, ein Mensch vor der Attraktion, den ich fragte, ja, heute ganztägig geschlossen oder nur zeitweise. Und er nuschelte temporarily. Und damit war das Gespräch beendet. Also, zeitweise geschlossen. würde Ich würde also später nochmal kommen müssen. Dann, grübel, grübel, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz sortieren, ich habe euch zwischendrin unterschlagen, dass ich auch nach Rico Ricochet gefahren bin, genau, ich bin Rico nach, der, nach der Holzachterbahn, glaube ich, müsste ich Ricochet die wilde Maus gefahren, seine kleine, kleine Parkversion von Mack, ähm, ein bisschen ausgegibt, das, das Ganze ist von den wilden Mäusen, die ich jetzt in Amerika gefahren bin, die schwächste auch wenn diese Magmäuse natürlich immer noch okay sind, aber ähm, die ist tatsächlich in einem, wie ich finde, etwas bedenklichen Erhaltungszustand. Das war so ein bisschen, die Farbe platzte halt überall ab, war ein bisschen ausgeblichen. da könnte man, wieder, könnte man wieder ein bisschen neue Farbe drauf. Und Thematisierung ist ja sowieso, ähm, also da war, war dann wirklich, das war wirklich eine, eine, eine völlig nackte 0815 Maus. Ähm, die Schießen waren ein bisschen lustig eingefärbt, wenn man sich dann um Theming reißen möchte. Ich habe gerade ein, ein kleines Erinnerungsloch. Ich bin der Meinung, ich habe dann, äh, gese dann gesehen, ich bin die, ähm, die Straße weiter runter. Du wirst auch in Carowinds, wie in es in eigentlich in allen Parks üblich ist, wirst du von Midway Games regelrecht zugeschissen, um es mal ganz direkt zu sagen. Auch hier... Ähm, bin dann weiter die Gasse runter, habe einmal kurz links runter runtergeguckt, festgestellt, das war aber fast zu erwarten, dass der Nighthawk, der Flying Dutchman von Coma entspricht ungefähr dem Batwing im Six Flags America. Ist nicht das gleiche Layout, aber ist von einem ähnlicher Fahrtypus und ist da der Prototyp. Den wäre ich natürlich gerne gefahren, allerdings hatte ich schon im Vorfeld gehört, dass der auf länger, auf länger zu ist, weil er wohl einen neuen Zug bekommt. Die Züge sind wohl auch drauf mittlerweile, die, die waren jedenfalls jedenfalls ich glaube, drei Züge waren es tatsächlich in Summe, die ähm, auf der Schiene zu sehen waren. Aber da rührte sich nichts und der Bereich war auch abgesperrt, weswegen ich gleich schon mal annahm. Das hatte ich aber einkalkuliert, dass der Ride auch zu bleibt. Dann, ähm, ja, jetzt, ach, ich bin wieder in der Spur, genau. Ähm, der Park hat natürlich, wie Sie das gehört, einen B&M Inverted Coaster der hört hier auf den Namen Afterburn. Das ist nach deutscher Leseart ein sehr lustiger Name. Ähm, Afterburn ist tatsächlich, hat dieser Coaster so ein paar Abweichungen gegenüber, dem, gegenüber einem normalen bm 0815 leer. Normalerweise ist BM hier eigentlich immer Lift-Hill-Pre-Drop. Ähm, der First-Drop wendet sich, wendet sich dann nach zur linken und zur rechten Seite. Looping, Zero-G-Roll, Coaster roll zero Zero-G-Roll, Helix, Helix. Dankeschön. Hier hat man tatsächlich mal ein originelles Element eingebaut, was ich auch ganz lustig fahrbar fand. Hier gibt es mittendrin einen äh, sogenannten Batwing. Ein Batwing ist, damit ihr das mal äh, ein bisschen vor euch habt, eine Cobra-Rolle ist ja ähm, ja halber, Loop, halber Looping, dann ein... Oh Gott, ist das ein Immelmann? Keine Ahnung. Also Cobra-Rolle habt ihr ungefähr vor euch, schätze ich mal. Auffahrt, Inversion, in, kleine, kleine Inversion, kurz, kurze Abfahrt, kleine Inversion, halber Looping. Man fährt also in die Richtung wieder zurück, aus der man kommt. Und wenn man das auf den Kopf stellt, dann hat man Batwing. Also quasi der ist quasi eine Cobra-Rolle, bloß die, die findet, halt, findet halt weiter unten statt. Das ist mal eine super Beschreibung, Synke. Das kann, Da kann jeder folgen. Guckt euch einfach Bilder an. Deswegen hört man sich doch so einen Podcast im Endeffekt an, damit man hinterher dann doch wieder irgendwas nachgoogeln muss. Also Lange Rede gar kein Sinn, die fuhr sich im Gegensatz zu vielen anderen Invertern hier in Amerika auch ganz anständig. Und insofern würde ich sagen, Afterburn war schon, der war schon nett. Den konnte man auf jeden Fall machen. Ähm, auch da war die Wartezeit jetzt so bei 20 Minuten überschaubar. Das war ähm, die letzte Achterbahn, die ich machen musste, mit Spaß, die ähm, vor Fury dran kam. Insofern bin ich dann rüber zu Fury und ähm, habe gesehen, okay, die fahren mit drei Zügen. Okay, das äh, gibt eigentlich keine losen Gegenstände, die mitgenommen werden. Du, dürft, du, dürften, du musst alles in Locker einsperren. Insofern, ähm, man weiß ja ungefähr auch so ein bisschen, was äh, Silvers da bei entsprechenden Möglichen, die müssen ja das Gepäck noch beiseite packen. Was, da ist ja die Wadeschlange permanent in Bewegung. Ich habe also die Sachen, ähm, Sachen in Locker eingeschlossen, ein bisschen enttäuscht festgestellt, dass ich das übliche Prinzip nämlich, dass ich mir einen Daily Locker einfach nehme, den ich mitnehmen kann, das funktioniert hier nicht, hier musst du immer stundenweise deinen Locker, deinen Locker nehmen, beziehungsweise du kannst dir die Anzahl der Stunden aussuchen, habe ich getan, Sachen rein in die Warteschlange und ich hatte gedacht, das ist jetzt eine Warteschlange von, lass es 10, 15 Minuten sein. Ich war da eigentlich äh, zuversichtlich, dass das einigermaßen schnell gehen würde. Ich beschreibe euch mal kurz erstmal die Achterbahn. Bei Fury 325 haben wir einen B&M Coaster, 325 Fuß hoch, das sind 99 Meter ungefähr. Und das ist die höchste Achterbahn der Welt, die mit einem konventionellen Lift hill funktioniert. In Europa hätte man gesagt, okay, den einen Meter bauen wir noch rum drauf. Die 100 Meter hätten wir schon gerne. Hier war das nicht so wichtig. Und ist ein... Geil, da hat mir der Wecker reingefunkt. Und es sind die gleichen Züge, Zack, sind wir wieder im Thema. Und das sind die gleichen Züge drauf, die äh, auch zum Beispiel Silverstar hat. Also, ihr habt äh, acht oder neun Reihen mit jeweils, äh, jeweils vier Personen nebeneinander und äh, Beckenbügeln. Ich stand dann in der Warteschlange und was mir so ein bisschen zu, zu, äh, zu denken gab, war die Tatsache, du fährst mit drei Zügen. Du hast, eigentlich bietet Fury. Obwohl, der, obwohl die Bahn keinen einzigen Blockbereich mitten in der Strecke hat, wird die Bahn mit drei Zügen betrieben. Das bedeutet, die äh, haben einen Lift, der in unterschiedlicher Schnelligkeit laufen kann, solange die andere Bahn, die Bahn davor noch nicht in der Schlussbremse ist. Du hast vorm Lift eine Parkposition. Das heißt, du kannst, wenn der, wenn die, äh, wenn der, Wagen fährt, wenn der Zug fertig ist, kannst du den schon mal rausschieben. Ähm, also sprich, die Bahn gibt einem alle Möglichkeiten, dass man, äh, was die Abfertigung angeht, schnell vorankommt. Und trotzdem standen permanent ein, an der Station, ein Wagen in der Station und zwei in der Schlussbremse, was für mich so das Indiz nahe bringt, wie Operator ein bisschen zu langsam. Ja, hat sich dann auch so Bewahrheit. Also es ging beängstigend langsam voran. Natürlich hatten sich auch ein paar Leute äh, einen Fastpass Unlimited geholt. Das bedeutet, die rennen dann einfach den, kürz, den kürzeren Weg und werden umgehend dran gelassen. Das ist halt äh, Schicksal. Ne? Trotzdem dauerte es extrem lange und ähm, als ich dann, ja, es gibt so ein, also es ist im Prinzip ein ganz, äh, ganz einfallsloser Eingangsbereich. Das Design des, des, ähm, des Achterbahn-Eingangsschildes, also dieses Fury-Logos, das ist wirklich schön. Der ganze Rest des Bereiches ist, ist komplett 0815, also ist Standard. Da ist ein, äh, diese, diese schöne Viehgatter-Optik, wo eine ganz normale Warteschlange sich auf einer Betonplatte schlängelt. Ab und zu ist ein bisschen Schatten, leider nicht durchgängig. Mittendrin ist übrigens, äh, ich hatte mich erst darüber lustig gemacht, mittendrin ist ein Getränkeautomat. Und ich hatte so gedacht, ja, wie, wie idiotisch ist das denn? Ich darf doch keine losen Gegenstände mitnehmen, bis ähm, der Typ vor mir sich Getränke gezogen hat und seine Apple Watch rangehalten hat, die offensichtlich auch dieses NFT-Ding kann. Und ja, dann gab es da auch Getränke. Habe ich auch wieder was gelernt. Also jedenfalls kurz bevor man die, diese Warteschlange abgeschlossen hat, geht es den Treppenaufgang hoch zur Station. Und da wird man dann eingeteilt und die Reihen kriegt man zugewiesen. Man kann sich das nicht selber aussuchen. Es sei denn, man äh, fragt die oder hat einen, hat einen Kontakt irgendwie zu dem, zu, zu dem, der einteilt. Hatte ich nicht. Äh, kurz bevor der Treppenaufstieg, also dran da, äh, ist Puri auf einmal so, ich würde mal schätzen, auf 80 Meter Höhe stehen geblieben auf dem Lifthill. Mit Leuten an Bord. Und dann kam erstmal ja, allgemein Unruhe. Ich hatte erst gedacht, da hätte irgendjemand sein Handy rausgeholt. Das ist bei der Bahn nämlich auch ein leider bekanntes Phänomen. Hatte aber offensichtlich keiner. Jedenfalls äh, musste man dann irgendwie, äh, irgendwie einen Notmodus anschalten und hat den Zug dann noch nach Hause geholt. Das war erstmal unglaublich allgemeiner Jubel, der ausbrach, als der Zug wieder anrollte. Dann hat man den in der Station schon vollgeladenen Zug wieder aufgemacht, die Leute da rausgeholt, hat einmal eine Runde fahren wollen als der gleiche Zug dann wieder den Lüfter hochfahren, ist er an der gleichen Stelle nochmal stehen geblieben. Dann hatte man also ein technisches Problem und ist mal ausgestiegen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt stur, ich wollte die Achterbahn auch gerne an der Stelle fahren, denn sie ist meine Nummer 400. Problem war nur, also es zog sich dann ein wenig. Vor mir sind halt äh, Leute aus der Warteschleife gegangen. Insofern konnte ich ein bisschen aufrücken. Das war schön. Äh, und das ging dann aber auch relativ zügig tatsächlich. Also nach 10, 15 Minuten haben sie ihre, ihren, ihren, ihren Testlauf gemacht. Und, ähm, mhm. und dann ja, wurde weiter abgefertigt. Und dann war gut. Ähm, hat jetzt Am Ende des Tages habe ich, glaube ich, gute 45 Minuten auf die Fahrt gewartet. Und äh, ich durfte in die fünfte Reihe. Ich habe mich neben ein Pärchen gesetzt, neben ein Pärchen, die das mit den losen Gegenständen noch nicht ganz so raus hatten, die eifrig am Selfies machen waren auf dem Lift Hill. Im Gegensatz zu Six Flags oder auch zu, ähm, zu Kings Dominion hat das hier aber auch keine Sau gejuckt. Die müssen an diverserlei äh, Kameras auf dem Lift Hill vorbeigefahren sein. Die waren tranig genug. Ähm, ja, Wenn man dann oben auf dem Lift Hill ist, fällt einem erstmal auf, man ist ja schon hoch. Auch wenn der Unterschied zum Intimidator 305, der gute 10 Meter weniger Höhe hat, jetzt nicht so augenscheinlich ist, wie ich finde. Und äh, ja, dann kommt ein megamäßiger First Drop, eine Wende. Und überraschenderweise die Erkenntnis, dass B&M, wenn sie wollen, schöne dynamische Layouts bauen kann. Mittendrin ist eine Trim verbaut. Das scheint bei B B&M, die, die kennen da jemanden, die jemanden kennen. Und äh, aber es saust Tour der Natur. Die Bahn gibt dermaßen Vollgas. Man hat, äh, man hat Airtime noch und löcher. Und es ist wie gesagt, du hast für BM tatsächlich sowas wie Out-of-Control-Feeling. Also du hast, wenn du an den äußeren Plätzen sitzt, und ich habe bei beiden Fahrten, die ich gemacht habe, an den äußeren Plätzen gesessen, du hast jedes Mal in den Umschwingen das Gefühl, du fällst raus, weil du tatsächlich bei BM mal sowas wie laterale Kräfte hast. Ich frage mich, die, also B&M könnte sich aus meiner Sicht viel öfter mal was trauen, weil die können das. Das ist, das ist wirklich wirklich gut. Und äh, ja, ich hatte enorm Freude an dem Teil. Das, äh, das, sowas könnte gerne mal nach Europa kommen. Das geht aber für viele Achterbahnen. Was man vielleicht auch anmerken sollte. Also es ist, äh, also ich, ich persönlich habe tatsächlich so Fury 325 ist ein bisschen Schamballa in kreativer und höher. Aber Shambhala ist schon, wäre schon sehr dicht dran. Aber wie auch immer, ich schweife ich ab. Was lässt sich festhalten? Die Bahn hat mir richtig gut, richtig gut gefallen. Würdige Nummer 400. Bin ich später nochmal gefahren. Erzähle ich euch dann an der Stelle nochmal. Ähm, ja. Dann ähm, habe ich mich wieder auf den Weg in den hinteren Bereich gemacht, habe festgestellt, dass Copperhead Strike, also der Typ, der vor der Station saß, war ein anderer. Die Message, die er mitzuteilen hatte, war die gleiche. Da wurde aber auch nicht, also ich finde es dann immer so ein bisschen, ja, wir, machen, wir haben jetzt zeitweise zu und wenn du einfach siehst, es ist jetzt anderthalb, zwei Stunden vergangen und das ist, es ist auch keiner auf dem Track, der arbeitet oder es ist auch keiner in der Station, der arbeitet, es ist einfach keine Sau da. Da ahnte ich bereits, dass das möglicherweise auch bis zum Ende des Tages so bleiben würde. Weil wir gerade so schön bei den B&M Coastern waren, bin ich dann rüber zum Intimidator. Ja, die haben ja auch einen Intimidator, allerdings nicht 305, sondern ungefähr 20 Meter weniger Höhe. Ein B&M, in dem Falle Hypercoaster, ein bisschen kleiner. Warum man sich zwei von den Dingern hinstellt, keine Ahnung. <lacht> Also sprich, warum man sich zwei B&M Sit-Down-Kurs so hinstellt, aber meine Güte, soll ja nicht mein Schaden sein. Äh, habe ungefähr 20 Minuten gewartet. Die Bahn ist wie der Intimidator 305 im Kings Dominion auch äh, Dale Earnhardt zugedacht. Ist, ähm, ja... Das Design in, in King's Dominion erinnert ja auch sehr an den Rennwagen. Die B&M-Züge geben ja so viele so viel Designmöglichkeiten jetzt nicht her. In dem Fall hat man übrigens nicht, diese, nicht die Silver Star züge also vier, immer vier Personen nebeneinander, sondern man hat die Shambhala-Züge genommen. Das bedeutet, ähm, du hast, man sitzt quasi wie, wie so in, einem, in einer Art, na, man könnte sagen, in, in, in einem W-Seating. Also du hast in der ersten Reihe hast du zwei Leute, die nebeneinander sitzen. Und in der zweiten Reihe sitzt dann, ist dann quasi der, der, fehlend, der in der ersten Reihe fehlende Sitz auf der linken und auf der rechte, auf der ganz linken und der ganz rechten Seite äh, verbaut. Und so zieht sich das dann durch. Das heißt, du hast auf den äußeren Sitzplätzen eine relativ große Freiheit, weil einfach keiner unmittelbar neben dir sitzt. Bei mir, obwohl ich, ich hatte die zusammenhängenden Sitze, dementsprechend saß auch bei mir keiner unmittelbar daneben. Und ich stellte fest, ui. Ist für die Bahn, finde ich, ein bisschen ungerecht. Es ist eigentlich, es eigentlich eine, was ist eigentlich? Es ist eine super Achterbahn, die wirklich auch Airtime bietet, schöne Umschwünge hat, macht voll Spaß. Hat aber das Problem, dass Fury 325 im Park steht. Also es ist so ein bisschen der, äh, war bestimmt früher der Signature Ride in dem Park, könnte ich mir gut vorstellen. Und mittlerweile ist es einfach so, ja, der kleine Wurde, die Bahn steht, da halt auch noch rum. Macht aber enorm Laune in meinen Augen. Also ich hätte gerne noch eine Wiederholungsfahrt gemacht. Hat sich jetzt, äh, hat sich leider nicht zeitlich ergeben. Ähm, aber auch da, das Layout ist da, wie bei B&M Sit-Down-Kurs dann üblich, sehr, sehr von Airtime geprägt. Hatte, ich hatte Spaß, kurzum. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hatte Spaß. Auf dem äh, Rückweg... Richtung, ähm, Richtung, ja, ich wollte einmal zum, Haupt, zum Haupteingang zurück und immer, immer noch mal ein bisschen gucken, ein paar Bilder machen und so. Auf dem Rückweg habe ich kurz beim äh, Kitty Hawk reingeschaut. Beim Kitty Hawk, das ist ein äh, alter Suspended Family Coaster von Vekoma. Da war die Warteschlange relativ groß und sie bewegte sich vor allem nicht vorwärts. Das war der Grund, weswegen ich dann letztlich entschieden habe, dass ich die Bahn auslassen werde. Dann bin ich rübergegangen zu, ähm, zum Planet Snoopy. Zum Camp Snoopy, glaube ich, ne? Also zum Kinderbereich, kurzum. Denn da steht zum einen Wilderness Run. Wilderness Run ist ein Meilercoaster, den darf ich bei Cedar Fair leider nicht fahren. Weil ich kein Kind habe, was ich begleite. Und ich wollte mir kein Kind ausleihen. Wir sprachen drüber. Aber es gibt ja auch den Woodstock Express. Und der Woodstock Express ist ein kleiner PTC, wo die hier noch schön blau angestrichen, zwischendrin ein bisschen geretrackt worden und da hat man es dann nicht mehr für nötig befunden, die neuen Holzlatten auch nochmal anzumalen, was ein bisschen komisch aussieht. Ähm, relativ kleine Bahn, aber launig. Also ich, ich mag diese kleinen, diese kleinen äh, Familien Woodies wirklich, wirklich gerne und ich frage mich so ein bisschen, warum sich das in Europa überhaupt nicht durchgesetzt hat. Ich weiß, dass ABC Rides hat, glaube ich, mittlerweile... mittlerweile oder war das ART-Engineering? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit A. <lacht> Irgendein Achterbahnhersteller hat jetzt so eine Familienholzachterbahn auch im, im Angebot, aber hat die bis jetzt noch nicht errichten dürfen. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch durchsetzt, weil das Potenzial ist da, so also zumindest in den USA. Die Kinder und die Familien gehen da gerne rauf. Und das, äh, glaube ich, würde auch in Europa gut funktionieren. Gibt es ja bis jetzt meines Wissens nach nur mit Tomahawk-Import-Aventura. So eine kleine, eine kleine, eine kleine Holzachterbahn. Also kurz um die bin ich gefahren, bin sogar einigermaßen schnell dran gekommen. Ähm, interessant hierbei war tatsächlich so dieses, dieses Gewusel in der Station, wenn du Kinder, wenn, wenn, wenn du halt mit Kindern da rumwirbeln hast. Ähm, ich habe auch das Gefühl, die Kinder sind hier noch eine Spur aufgekratzter, als es in Deutschland der Fall ist. Oder die, den Eltern ist es vielleicht auch ein bisschen egaler, ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ist... Die drehen völlig frei und was auch mal auf, was auch mal auffällig war, das kann ich vielleicht jetzt an dieser Stelle mal ein, ein, einstreuen, auch wenn das kein typisches Carobins-Phänomen war. Ähm, es ist tatsächlich, du in der ganzen Menge Leute gucken sich, die, stehen vor der Achterbahn, gucken sich die Achterbahn an, rennen in die Warteschlange rein, rennen bis an das Ende der Warteschlange, auch wenn man die von außen sehen kann, gucken nochmal und drehen wieder um. Das heißt, du hast permanenten Verkehr und die machen auch in einer Breite, dass die Leute, die dann wirklich in die Warteschlange rein wollen, ähm, die gefühlt umrennen. Also alles in einem, leuchtet mir nicht ein, habe ich nicht verstanden. Gut, Woodstock Was habe ich jetzt aber zu gesprochen. Kitty Hawk hatte ich euch mitgeteilt. Dann ähm, war ja die Anzahl der Achterbahnen, die noch ausstehend waren, so langsam ein bisschen überschaubar der Tag war, längst auch schon angenehm vorangeschritten. Ich hatte für mich so ausgemacht, dass ich so bummelig um, um 20 Uhr noch einmal die Warteschlange von Fury 325 äh, mir angucken werde und äh, dann noch mal fahren würde, weil ich die gerne zumindest mal im Halbdunkel gefahren wäre. Und es fehlte ja auch noch der Carolina Gold Rusher. Da habe ich mich als nächstes angestellt und äh, habe dann die Wartestange auch solide runtergefällt. Ich glaube, das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, weil die jetzt auch, wie soll ich sagen, die Bahn hat technisch gesehen das Problem, dass, ähm, also, dass halt jedes Mal mit, Fuß, mit Fußbügeln das Ding geentriegelt ent werden müsste. Du hast äh, für die drei Sitzreihen je Wagen einen Bügel, der quasi die Weite für alle vorgibt. Das heißt, wenn bei mir, also die Kinder, die mit mir im Wagen gesessen haben dann letztlich, hatten sehr viel Spiel, weil ich halt den Bügel so weit gemacht habe. Und die Bahn hat das technische Problem, sie hat keine Reibräder in der Station. Das heißt, es ist nur eine ganz leichte Neigung drin. Wenn, der, wenn gedispatcht wird, rollt das Ding ganz langsam an. Das führt dazu, dass es enorm dauert. Und ähm, als ich dann letztlich ähm, noch so ein, zwei Zugladungen vor mir hatte und schon in der Station war, guckte ich nach draußen und ich sah, dass auf dem Fensterbrett der Station mehr oder weniger äh, langsam oder sicher Regen aufzog. Also sprich, das, der ist nicht auf dem Fensterbrett aufgezogen, versteht sich, aber na, es fing an zu tröpfeln und äh, es wurde immer doller und auf einmal tat es einen Donnerschlag und dann war Gewitter. Irgendwie ist es ein Thema, was sich durch diesen äh, Trip ein bisschen durchgezogen hat, ehrlich gesagt. Es hat also gewittert, alle Attraktionen standen still und dann hat es eine Stunde gewittert. Es war, also, Was ich sehr süß fand, war, dass der, der Ride Operator hat dann irgendwann dem Mädel neben, neben mir, so ein kleinen Mädchen, war langweilig. Und dann hat äh, das Mädchen das auch artikuliert, dass ihm langweilig ist und dann hat der Operator mit dem Mädchen ein, zwei Runden Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. War lustig. Und ich habe dann aber ausgesehen die Station war, war komplett leer, aber ich habe mir so gedacht, komm, ganz ehrlich, draußen wäre ich auch nass und äh, hier drin, drin war es so halbwegs trocken. Und es wurde dann zunehmend auch dunkler und so gegen 20 vor 8 ungefähr ähm, haben erst die Flatrides wieder eröffnet und dann kurz danach haben auch die kleinen Achterbahnen wieder aufgemacht. Witzigerweise scheint der Carolina Goldrush in die gleiche Kategorie wie Vortex zu gehören, auch wenn die Bahn erheblich kleiner ist. Weil als Vortex angefangen hat, Testfahrten zu machen, haben auch die angefangen, ähm, auch die Kollegen beim Carolina Gold Rush angefangen, Testfahrten zu machen. Kurz danach durfte ich dann endlich in den Zug und fahren ähm, und habe festgestellt, Mensch, Gott sei Dank, hab, Gott sei Dank äh, also wenn ich die Bahn nicht gefahren wäre, wäre mir jetzt auch nichts entgangen ähm, Relativ unspektakuläres Layout äh, besteht aus Helices. Also, interessant ist tatsächlich, dass die Arrow Mine Trains mit den äh, Vekoma Mine Trains so gar nichts gemein haben, in meinen Augen. Also, die Vekoma Mine sind ja so ein bisschen haben so ein bisschen GCI-Feeling. Die sind ja sehr sehr sehr, 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 sehr sehr twisty und sehr, sehr wild. Und äh, Arrow hat die Dinge anscheinend so gebaut: Lift Helix, Helix, geradeaus, Helix, Helix, geradeaus, Helix, Lift -Hill. geradeaus. Also beängstigend und spektakulär. Brauchen man nichts weiter zu sagen. Ähm, dann war es ja schon weit nach 8, als ich dann letztlich äh, mich auf die Reise Richtung Fury gemacht habe. Und die Warteschlange war recht voll. Man hatte am Fury Lift schon die Beleuchtung angeschaltet. Der war schön grün ausgelot. Die ganze Bahn war generell, wie man so sagt, sehr, sehr schön illuminiert. Und dann bin ich nach gut einer halben Stunde gefahren. Interessant war hierbei, dass die, also, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass das merkwürdig klingt. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass in dieser, dieser Park ein bisschen äh, je, nach, je nach Hautfarbe unterschiedlich vorgegangen ist. Ich schmeiße das jetzt einfach mal so direkt, so direkt raus. Das war tatsächlich bei der, bei der ersten Fahrt, die ich gemacht habe, war das irgendwie so dass äh, eine Familie, eine typische alte weiße Leutefamilie, die haben von Op eine Reihe zugeteilt bekommen und die hat denen nicht gepasst. Also haben sie sich woanders hingestellt. Das hat der Einteiler wohl auch zur Kenntnis genommen, das hat auch der Operator zur Kenntnis genommen, denn da stand halt jetzt einer zu viel und die haben dann einfach drumherum eingeteilt. Und äh, habe ich äh, gedacht, okay, wahrscheinlich ist es einfach so, äh, wenn es nur einer sagt, sagt man da halt nichts und äh, lässt, das, lässt das mal so passieren. Bei der Abendfahrt war es dann so, dass äh, eine Family of Color das gleiche Prinzip mal fahren wollte. Und zwar in dem, also in dem erst genannten Beispiel war es tatsächlich so, dass die hatten Reihe 5 zugeteilt bekommen und also sich für Reihe 1 angestellt. Also das klassische Vorteilsname hätte ich auch gemacht. Ne? Was mich am meisten geärgert hat, war am Ende die Tatsache, mutmaßlich wäre ich sonst in Reihe 1 gekommen. Aber gut. Anyway. Ähm, und bei der Family of Color. Die hatten sich von Reihe 5 nach Reihe 8 gesetzt. Die wollten halt ganz hinten fahren. Und da kam sofort die Security. Und hat sich aus der Station geleitet. Habe ich mir auch so gedacht. Okay, ich weiß jetzt nicht. Ich möchte jetzt, vielleicht lag es auch einfach daran, dass es vorhin, dass der Einteil davon keinen Bock hatte, die Security zu rufen. Aber es haben, eigentlich, es haben gleich viele Leute gesehen. Ähm, man hätte die gleiche Reaktion fahren können, in meinen Augen. Ich fand es ein bisschen seltsam tatsächlich. Aber gut. Zur Fahrt selber kann ich eigentlich nur sagen, also die Fahrt ist natürlich im Dunkeln jetzt, der Streckenverlauf ist nicht, ist kein anderer, aber, ähm, aber das Fahrerlebnis ist nochmal ein bisschen mehr out of control, ist mega, fühlt sich toll an ähm, und die Bahn ist warm auch nochmal so. Also im, im halbwegs kalten Zustand ist die Bahn hui und abends ist die Bahn hui. Das ist eine Beschreibung, mit der garantiert jeder etwas anfangen kann. Und wie gesagt, das Dunkle sorgt dafür, dass es auch also echt schön aussieht. Danach habe ich mich noch mit ein paar T-Shirts eingedeckt von Fury. Und dann habe ich mich zum Ausgang begeben. Kurz nochmal die Wasserspiele aufgesucht. Und äh, ich fazitiere den Park jetzt an dieser Stelle schon mal. Was mir gut gefallen hat, war, die haben mit Fury und Intimidator echt ein schönes, ein schönes achterbahn äh, ja Spitzenduo. Die haben, ähm, mit Sicherheit wäre Copperhead Strike auch eine schöne Achterbahn gewesen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, ja, <lacht> der ganze Rest. Ähm, für den Füllgrad kann der Park nichts. Da kann, äh, kann ich eigentlich, wenn ich Samstag da bin und die lange geöffnet haben, kann ich das einkalkulieren. Wobei, Spoiler dort bei anderen Parks, also zum Beispiel den Sonntag davor Six Flags America war ja komplett leer. Es scheint generell übrigens so zu sein, wenn ich mir die Wartezeiten so anschaue, samstags äh, bricht hier immer die Hölle los und sonntags ist es relativ ruhig. Keine Ahnung, woran, woran das liegt, aber das fand, fand ich, habe ich jetzt in der Zeit, wo ich da war, so festgestellt. Ich hatte samstag die Wartezeiten für Six Flags America nachgeholt, war auch voll. Und sonntag war nichts mehr los, obwohl das eigentlich, macht es ja keinen Unterschied. Egal. Ähm... Also jedenfalls der Füllgrad war halt so, dass ich nicht viele Wiederholungsfahrten äh, gemacht habe, leider. Ähm, die Essensversorgung fand ich ein bisschen problematisch. Es war ähm, eigentlich so, dass es das haben nicht alle Essenslocations aufgehabt. Was glaube ich, also auch die USA haben das klassische für das klassische Problem, was du in deutschen oder in europäischen Freizeitparks halt auch hast. Die finden wohl kein Personal mehr nach Corona. Jedenfalls waren viele Essenslocations zu und die wenigen, die da waren, waren relativ überlaufen. Ich habe deshalb relativ spät am Tag gegessen und mir so einen äh, Hähnchenschnitzelburger geholt bei, ähm, bei, einem, äh, ja, bei, einem, bei einem Diner nahe des Kinderbereiches. Für 10 Dollar einfach wirklich, muss ich sagen, ganz stumpf: Brötchen, Hähnchenbrust, Brötchen. Und äh, ja, dafür hat man dann 10 Dollar berechnet. Ja, wie auch immer. Also das fand ich nicht so optimal. Was mich wirklich enttäuscht hat, war die Tatsache, dass eine ganze Menge Attraktionen einfach wirklich zu hatten. Also auch, äh, also ob, obwohl ein enormer Füllgrad im Park vorhanden war und man die Attraktion sicherlich hätte betreiben können, das mit Copperhead Strike scheint ein technisches Ding zu sein, da kann der Park jetzt nicht notwendigerweise was für. Ich schätze mal, die Bahn wird, heute, wird am Sonntag auch noch zu gehabt haben. Sie werden ja wahrscheinlich den Zug dann in irgendeiner Form wieder zurück in die Station bringen müssen. Ja, also, aber generell der Freifallturm war zu, der Aussichtsturm war zu, ähm, war die, war, waren diverse aller kleinere Attraktionen, die zu hatten, wie der Boomerang oder also der Nighthawk. Also es war generell war relativ viel geschlossen. Das fand ich für den Füllgrad des Parks und für die Öffnungszeiten des Parks und in Tatsache, dass Hauptsaison ist, fand ich das äh, extrem enttäuschend. Würde ich nochmal wiederkommen? Ja, wahrscheinlich. Ich würde gerne nochmal die Wiederholungsfahrten auf Intimidator machen und Fury, wenn ich einen leeren Tag erwische. Fury, bis nichts mehr geht. Auf jeden Fall. Das war schade, dass ich da nur zwei Fahrten geschafft habe, aber immerhin habe ich zwei Fahrten geschafft. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin noch zwei Stunden gefahren, habe mich wieder darüber geärgert, dass bei meinem Hyundai wieder die äh, wieder der Tabomat ausgefallen ist. Was bin ich froh, dass ich diese Dreckskarre heute loswerde? Aber ich muss noch fünf Stunden Auto fahren damit. Und dann bin ich am Hotel angekommen, ähm... Die Ortschaft heißt Hendersonville und das, äh, die Lokalität, in der ich abgestiegen bin, war ja, hatte sowas Klassisch-Amerikanisches, ehrlich gesagt. Das war so ein, so ein etwas kuschelig, holzig, ein, äh, holzig gebautes Hotel und die Zimmer hatten, also die, Bettde die Bettdecken waren äh, rot mit gelben Blättern und es wurde überall explizit darauf hingewiesen, dass man sehr stolz, dass es American Operated sei. Das war aber auch im Prinzip das Qualitätsmerkmal, was, was, was herausstach. Es war schön ruhig und ich konnte gut schlafen. Und das Ganze hat mich dann zum nächsten Park geführt. Von dem werde ich euch später berichten. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mal kurz auf Instagram reinschaut. Ich habe euch dann ein Story-Highlight erstellt. Nennt sich USA Ostküste. Und Instagram findet ihr bei mir über at meinfirstdrop.achterbahn. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Und freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle wieder hören oder sehen. Bis dahin. Tschüss.